0: Olá, tudo bem? Eu sou Janeína Ferraz, consultora de negócios, e hoje eu trago aqui um amigo meu de longa data já, o Miguel. E o Miguel, ele é consultor na área de marketing, e eu achei pertinente trazer nos nossos conteúdos agora, porque agora, mais do que nunca, as empresas precisam ser vistas, e a internet hoje é uma maneira que a gente está conseguindo ser visto nesse contexto de isolamento social. Mas, Miguel, eu já te conheço bem, mas eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse da sua formação, das suas experiências, como o que, que você tem atuado dentro da sua consultoria de marketing, e falasse um pouquinho da Brava Gestão também.
1: Tá bom. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com o pessoal que está te seguindo nas redes. Eu tenho acompanhado seus conteúdos anteriores e tem sido de grande valor, assim, né? Tem trazido contribuições distintas, assim, que acabou se complementando como um todo. Uhum. Bom, eu sou Miguel Almeida, eu trabalho como consultor de marketing, é, oficialmente, assim, somente como consultor de marketing, já tem quatro anos, né? A gente, o meu trabalho, ele é focado em geração de lead construção de funil de vendas. O que, que é isso? A gente utiliza as redes sociais, a internet, de maneira geral, para poder é, achar o cliente certo e trazer ele para dentro de uma estrutura de atendimento focado na venda né, então hoje o meu trabalho é como é, quando, quando tem um cliente novo e ele não entende muito bem essa linguagem de venda de marketing digital, olha que eu sou um prospector ou um vendedor digital eu acho o cliente certo para poder trazer ele para dentro do atendimento lá da, das vendas, né
0: é, e agora, Miguel, nessa, nessa questão, o marketing digital assim, se, se tornar às vezes, a única ferramenta né, que as empresas têm para conseguir é, permanecer em relacionamento com seus clientes, oferecendo os produtos. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, mais relacionada, porque é, quando a gente começou a estudar, falava-se de marketing ainda muito relacionado aos quatro P's, né, que era a tal do produto, da praça, do preço. E, e isso aqui hoje, se a gente pega esses quatro P's, eles são muito, é muito mais expandido, né? Fala-se de oito P, já, eu não, não sei qual, qual, quantos P's a gente tá hoje. Mas assim, pra gente que pegou aquele começo do marketing, eu vou chamar de tradicional aqui, né? O que, que você entende que mais mudou nessa linguagem do que a gente chama marketing tradicional, né? Com essa nova linguagem, com as mídias sociais, qual que foi a principal diferença aquela pessoa que tem aquela referência do marketing ainda que é a questão da mídia que aparece na TV, do panfleto que se faz, do e-mail que se manda, né? O que que hoje mudou na realidade de como as grandes empresas fazem marketing hoje?
1: A grande diferença que eu acompanho hoje do marketing tradicional, né, o offline, do marketing online. É a velocidade que o teu cliente tem, a velocidade do feedback, né? A possibilidade que o teu cliente tem de te dar um feedback imediato. E você, dentro ali de uma campanha de marketing, você conseguir ir ajustando ir ajustando a estratégia em tempo real. Então, eu acho que as redes sociais, as mídias sociais, elas trazem a gente essa possibilidade de ajustar é, em tempo real.
0: Então, assim, retomando tá? o que você disse, Miguel... É, em relação, então, o que você vê de mais diferente é essa, essa rapidez na resposta, então, que a gente tem essa possibilidade de ajustar de uma maneira quase instantânea, vamos dizer assim, né?
1: Exato, e até a questão de você rastrear a tendência, hum. eu estava conversando com uma colega de profissão, mora lá em São Paulo, e ela estava me contando que nessa época de pandemia ela estava um pouco preocupada e ela que agora é o seguinte, está todo mundo fazendo live, né? Isso, então tem os cantores, você fazendo live, o produtor fazendo live, o Janaína fazendo live, todo mundo fazendo live. E, é, e aí o que aconteceu? As grandes agências elas estão fazendo o seguinte, vamos supor, tem um cantor lá muito famoso e aí tem uma marca patrocinando esse cantor. Essa marca está contratando pessoas para ficar monitorando os comentários daquela live para ver se nos comentários você consegue identificar algum comportamento de consumo ou até mesmo algum gerenciamento de crise, porque né, tem o pessoal que gosta, tem o pessoal que não gosta. Então eu acho que o marketing digital, e além disso, né? essa é uma diferença, a questão da, da velocidade do feedback, só que também uma, uma das coisas que eu acho que mais do que isso é a democratização da mídia. Eu acho que o marketing digital ele possibilita a democratização da mídia também. Além dessa questão de você ter o feedback imediato do seu cliente, você ajustando conforme o processo vai andando, hoje, uma pessoa que tem uma empresa né, que tem um faturamento sei lá, de 5 mil, 13 mil reais, consegue ter acesso à mesma mídia que uma empresa que fatura milhões por mês. Né? Então, eu acho que o marketing digital ele também promove essa questão da democratização.
0: É, e até engraçado, Miguel, acho que até um link que você mesmo compartilhou comigo é, quando a gente estava é, discutindo essa questão do marketing digital, hoje as pessoas buscam clientes, às vezes, nos comentários dos concorrentes, né? E isso é uma prática que é, é aquela questão do porta-a-porta -porta, é, de uma maneira trazida para o marketing digital, né? Você olha lá que comentou com o seu, no seu concorrente e isso também, é, de certa forma... Vem uma ideia que as pessoas não conhecem muito, que eu acho que tem a ver um pouco com essa potência que a internet tem, que é a tal do remarketing, né? Que a gente consegue, por meio, por meio do comportamento, é, eu sei que a gente está dando um pulo, um pulo lá para frente, né? Mas eu achei pertinente a gente colo, é, colocar isso. Até você poderia explicar o que era o remarketing, depois a gente vem construindo essa ideia para o pessoal compreender certinho.
1: Tá. O marketing digital, ele trouxe a possibilidade de você rastrear o comportamento do seu cliente nas redes sociais, né? Então, você consegue estudar de uma maneira muito mais real-time, ali no momento, a forma como o seu cliente está se comportando, né? E aí, existem ferramentas e técnicas, e eu costumo dizer o seguinte, o marketing, ele é essencialmente venda, né? Então, se você for pegar lá as... É, definições clássicas do marketing digital, nada mais do marketing, né, nada mais é do que você ajustar uma solução que você tem a uma necessidade que os consumidores têm. Uhum. Pronto. O marketing digital, as ferramentas de, de, de rastrear o comportamento, né, que você falou do marketing, são formas de vender. São formas que você consegue atingir de maneira mais eficaz, mais persuasiva a pessoa que você quer vender, a pessoa que você quer atingir ou. ou não é vender vender o teu produto final é. o que é o um remarketing né? gosto sempre de dar esse exemplo às vezes a gente está sei lá querendo viajar apesar de agora quando ninguém está podendo vamos supor a gente está planejando as nossas férias e aí você vai lá no, no buscador e você digita o, o, o destino de onde você quer viajar ah, quero ver quanto custa o final do ano em Salvador aí você digita lá e aí você está vendo só os preços você não comprou nada está só pesquisando quando você fecha aquela janela você volta para a rede social principalmente Facebook e Instagram misteriosamente ou não, começa a aparecer propagandas do destino que você estava pesquisando, né? Isso acontece também, ah, precisa comprar um eletrodoméstico, uma geladeira, um fogão, você vai lá no buscador, faz a busca, depois nas redes sociais, você começa a receber propaganda. Então, isso é o remarketing, é uma forma de você rastrear o comportamento. E você veja bem, eu dei um exemplo aqui, que é o que acontece na realidade, e eu até vou até adiantar, não sei se você me perguntar isso ou não, mas a diferença das ferramentas digitais. Por exemplo, quando eu quero comprar alguma coisa, eu já estou afim de comprar, que eu já estou na etapa avançada de compra, que é a pesquisa, eu não, não, não tenho na minha, no meu repertório é, mental e nas redes sociais para poder buscar aquilo. Então, eu não entro no Instagram para poder comprar uma geladeira. Eu entro no Google. Só que eu sabendo que existe essa ferramenta do remarketing, sabendo que provavelmente o meu cliente não vai comprar de mim no Instagram, mas ele também está no Instagram, eu posso criar uma ferramenta, um pixel, né, que a gente chama, que é a ferramenta do, do remarketing, onde eu sei que o meu cliente visitou o site, porque o, o Google ele vai mandar você para algum site. Né? Então vamos supor que o Google mandou o um cliente para o site que, que é meu. Eu consigo fazer com que o cliente ele visitou a minha página de vendas depois ele vai voltar para o Instagram e eu fico influenciando ele nas redes sociais até o momento que ele tome a decisão de compra, né? Então isso tem a ver com, que, com você olhar o panorama de uma maneira mais ampla, né? O remarketing é isso, né? Eu estou dando aqui uma, uma explicação um pouco mais teórica, uhum. só para as pessoas entenderem, óbvio, né, que a gente, eu ensino como faz o remarketing, enfim. Mas o, é, o remarketing é assim, não é você perseguir o teu cliente, é você entender dentro ali da linha das decisões, que existem etapas, identificação do problema, pesquisa, aí a pessoa vai ver as opções depois, ela vai comprar, e aí você rastrear o, o cliente dentro dessa linha de compra, dessa jornada do cliente que a gente chama.
0: Entendi. E hoje, né, Miguel, você falou dessa questão muito comum, que a gente não pode pesquisar nada na internet que o Google der da gente, né? E a gente começa a ver propaganda nesse, nesse sentido. É, mas também, essa questão de, de, de todo mundo hoje, por mais que você não queira, às vezes, comprar pela, pela internet, você dá um Google, né? Pra buscar e para ser... Eu acho que isso, de alguma forma, já faz parte do nosso comportamento hoje, né? É, então, é, uma empresa não está na internet, né? onde que ela está, de fato, né? O que que você... Tem muitas empresas ainda hoje que elas não, tão, não estão na internet, né? Quais são as, as potências que essa empresa está perdendo? Ou que, de fato, ela estando na internet, ela consegue fomentar mais os resultados, assim, na sua análise?
1: Olha, eu vou trazer uma visão que eu tenho, que é uma visão de campo. Eu não acho que existem empresas que não estão na internet. Eu acho uhum. que elas estão na internet mal posicionadas. Tá. Né? Mas eu, eu acho, eu não concordo com essa visão de que existem empresas. Eu acho que não... É difícil, a não ser assim, sei lá, uma venda, um barzinho de esquina, aquela coisa que é muito tradicional, que não Pelo menos o endereço, desse...
0: o telefone está na internet, né?
1: Exatamente. Eu acho que as empresas estão sim na internet, mas elas estão mal posicionadas, elas ainda não entenderam qual que é o papel da internet. Uhum. É óbvio que uma empresa que tem um site e redes sociais bem construídas, elas têm uma vantagem competitiva em relação uhum. àquela empresa que só tem uma página no Facebook que está abandonada. Tá? Uhum. Mas existe a presença digital ali. Né? Eu acho que o que mais as pessoas é, perdem, os, os, os nossos clientes, né, os donos de empresa perdem de oportunidade de não estar nas redes sociais, é de aproveitar um fluxo de pessoas que elas nem imaginam que esteja disponível uhum. então é um recurso é uma fonte de, de riqueza de renda que elas não imaginam porque não faz parte do repertório comercial delas naquele momento então porque o que que eu, é, a, a, a principal frustração que os meus clientes me, me confessam é o seguinte já tive uma página no Instagram postei lá, não deu resultado então não funciona né? então, é a principal frustração que tem e primeiro, existe a, até uma frustração de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, <risos> que já me falou isso. E o que, é que o que que eu digo? Primeiro,
0: gente, é tudo ansioso.
1: Que... A gente é muito ansioso, né? Mas a gente precisa ser, porque assim, o momento pede para que a gente tenha resultados rápidos, né? Uhum. E às vezes a gente acaba trazendo essa nossa ansiedade, a nossa nossa necessidade de vender logo para a estratégia comercial. Mas primeiro, existe a curva, né? Você precisa entender que existe um, uma curva ali para o resultado vir, e existe a estratégia também, né? Não vou dizer que não existem. Que nem eu, eu faço lançamento digitais para alguns clientes, mesmo principalmente quem vende serviço. Uhum. E aí tem clientes que têm resultados, pico de faturamento em uma semana, em um dia, né? Tem um lançamento meteórico lá claro, que a gente faz né? então. É, só para poder voltar aqui para o contexto, eu acho que é o seguinte, as oportunidades que se perdem é você não conhecer um mundo de oportunidades que as redes sociais, que a internet proporciona. Né? Eu acho que agora na pandemia, muito mais do que antes, as pessoas estão se dando muito mais conta disso. Né? Então, eu tenho tido procura de pessoas que já tinha conversado lá atrás, já tinha falado da necessidade, só que agora elas estão vendo isso como a única saída, né? Uhum. Tem que nem restaurante, só tá podendo é, atender via delivery. Uhum. É, uh, te, tem um, clientes que, por exemplo, fazem venda porta-a-porta, -porta, que agora não pode mais fazer porta-a-porta, -porta, então tem que fazer a prospecção via WhatsApp. Uhum. Então, eu acho que agora tá muito mais latente e eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, ficar, né? É, eu acho que não... não, não Vai voltar, quando a gente, quando isso passar, né? Porque vai passar, é, as pessoas elas vão se dar conta desse mundo de oportunidades que não tinha. Você vê, ó, a gente está tendo uma reunião aqui, eu tô aqui na sala da minha casa, né? Uhum. E a gente está tendo o mesmo efeito prático de, no, no quesito conteúdo. Né, e com menos é a mesma coisa, vezes, acho, né? Exatamente. Hum. Eu acho que essa sensação de. Tá desperdiçando recursos, ela vai ficar muito mais latente. Porque isso. você vê, esse recurso que a gente aproveita aqui, tempo, praticidade, não ter que se locomover a tal lugar para poder ter determinada experiência ou produto, é óbvio que tem mercados, né? Que, que nem mercado de entretenimento, é, eu isso acho tá que
0: está sofrendo bastante, né?
1: né? É. Mas mesmo assim, eu vejo algumas reinvenções. Você estava vendo semana passada uma casa de shows aqui de Maringá que fez a balada virtual. Então eles abriram aqui o Zoom. Né? E aí eles jogaram lá nas redes sociais o link e o pessoal entrava no link para ficar escutando de dedo tocar quer
0: dizer, é uma forma de se reinventar. É, e tem vezes, por exemplo, aqui teve uma instituição também que fez um jantar, um almoço virtual, um jantar ou um almoço virtual. A gente, às vezes, pensa que uma coisa não vai dar certo, né? mas com o engajamento certo a coisa acaba acontecendo e se ressignificando. Eu vejo que, por exemplo, o mercado de evento está muito também focado no futuro agora, né, fazendo planos mais estendidos. Mas, Miguel, voltando àquele ponto que você falou para mim, dessa questão da, da ansiedade né, que se gera quando a gente começa a produzir conteúdo para a internet, eu acho que tem muito a ver com a questão do conceito de autoridade, né, que a venda passa por essa questão da autoridade que se tem na internet. Você poderia explicar para o pessoal o, que, o, que, que, é, o que, que é falar que se tem autoridade na internet e como que ela impacta no processo de venda, de fato?
1: A é, autoridade, ela é relativa, né? Então, é, explicando de maneira é, mais didática... Da onde que é esse termo? A percepção de autoridade, a gente chama isso que é um gatilho mental. Uhum. Quando você percebe que aquela pessoa domina aquele assunto ou que ela é capaz de resolver o problema que você está passando, uhum. né? Existem percepções automáticas de autoridade, por exemplo, quando você entra no perfil de uma pessoa e vê que ela é seguida por muitas outras pessoas. Então, isso automaticamente, na internet, passa por uma sensação de autoridade. Bom, se existe muita gente seguindo essas pessoas, essa loja, né? quer dizer que essa ela é confiável, uhum. né? Então existe essa essa, essa percepção. Agora, o que, o que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, existem profissionais que são muito bons naquilo que eles fazem, só que quando eles vão traduzir isso para a internet, é, o, o, o efeito ele não se reproduz como se produz na realidade, porque não se tem o um número de seguidores ou audiência necessária para que isso aconteça. Né? Então a gente chama isso de audiência. Então, só como eu falei, é tudo muito relativo. Tem perfis que tem muitos seguidores, mas esses seguidores não são a audiência. A audiência são pessoas que se interessam naquilo que você está falando ou na solução que você tem para poder oferecer. Então não adianta nada, às vezes, você ter um perfil né, na sua página do Facebook ou ter o perfil do Instagram com muitos seguidores sendo que aquelas pessoas que estão ali não são as pessoas que vão comprar de você, não são as pessoas que vão parar para prestar atenção no que você vai falar. Né? Então, às vezes, compensa muito mais você ter um perfil com 100 seguidores, mas desses 100 seguidores, 80 são seus compradores, do que você ter um perfil com 10 mil seguidores e não ter nem oito pessoas que comprariam de você né? dentro daquele é. universo.
0: Até nesse caso, tem alguns profissionais de marketing que chama essa questão de seguidores, de números de curtida, até de métricas de vaidade, né? E a gente é. tem alguns casos aí de pessoas que têm, sei lá, youtubers que têm, tinham vários seguidores, foram vender camiseta e não conseguiram vender cinco camisetas, né? A gente tem umas histórias assim que, é, teve, é, que é. coloca que não necessariamente número de pessoas significa é, pessoas interessadas no que você, nas soluções que você tem para para oferecer. Só que Miguel, voltando àquela ideia do marketing tradicional e do marketing e desse marketing adaptado às redes sociais, esses conceitos, por exemplo, de funil de venda, de lançamento, são conceitos mais modernos, é né? conceito que conceitos que a gente é, ele veio muito, não sei se tem teóricos que falam disso, porque eu vejo muitos consultores, é como ferramentas de consultoria. Mesmo, existe a, 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 isso veio da prática de mercado mesmo, quando a gente fala de técnicas de lançamento, quando a gente fala de funil de venda. Eu queria que você explicasse esses conceitos conceito para o pessoal e também se é uma coisa mais prática, como, como que surgem essas ferramentas dentro da consultoria de marketing.
1: Olha, é. O, o, a premissa de você contratar um profissional de marketing, seja ele offline, seja online, seja offline, que eu gosto uhum. desse termo, é, é que você aumente o resultado do seu cliente, é que você traga a venda. Para você chegar nesse resultado, você precisa passar por etapas. Você precisa usar técnicas, você precisa usar ferramentas. Então, o lançamento em si, ela é uma técnica de venda. Da mesma forma que o funil de vendas engloba todo o processo. Eu acho que o funil de vendas, ele não é um termo que é exclusivo do marketing digital. Ele uhum. é muito utilizado no marketing digital, porque fica mais evidente as etapas. Uhum. Mas o funil de vendas é uma teoria que, se eu não me engano, é desde 1940 que existe uhum. essa, essa teoria da questão do funil de vendas. Então, para exemplificar para quem está assistindo não ficar perdido, às vezes não entende o que é o funil de venda. Eu, quando vou apresentar um projeto de, de consultoria de marketing digital eu geralmente apresento o funil de vendas de três etapas, né? que é a etapa da atração, a etapa do relacionamento e a etapa da venda. Por que, que é um funil? Então, vamos, vamos pensar que a gente é, pensou ali para nossa estratégia, que para que a gente vender determinado produto ou serviço, a gente vai fazer um vídeo. Então, uhum. a gente vai posta esse vídeo nas nossas redes sociais. A quantidade de pessoas que esse vídeo vai atrair, ela é exponencialmente maior do que a quantidade de pessoas que vai comprar. Uhum. Então, vamos por aqui, eu, tenho, eu vendo lá seguro de carro. Aí eu fiz um vídeo falando do meu seguro de carro e tal, selecionei o público, coloquei nas redes sociais. Aí eu deixei esse vídeo rodando uma semana. Esse vídeo rodou uma semana, essa uma semana eu tive 10 mil visualizações. Dessas 10 mil visualizações, 30 pessoas toparam entrar em contato para saber mais informações. Dessas 30 pessoas, duas fecharam proposta. Então você vê que eu tive que atingir 10 mil pessoas para trazer 30, para trazer duas. Por isso que é um funil de vendas. Né? Então eu gosto de explicar bem isso é, para que a gente não se aproprie de um termo que ele é muito divulgado no marketing digital, mas ele já está aí no mercado há muito tempo. Meu em relação 19... à questão do...
0: Desculpa. Em torno de 1940, você disse mais ou menos aí, né? É,
1: se é, eu é, 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 não estou enganado, tá? Agora, em relação à questão do lançamento, o lançamento, o que, que ele é? Ele é uma forma de você trazer de uma, um curto período de tempo uma injeção de... Como posso dizer assim... Uma injeção de, 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 de tráfico de muitas pessoas ao mesmo tempo tendo acesso a determinada oferta que você está fazendo, tá? Uhum. Porque o lançamento, ele pressupõe que ele tem um início, um meio e um fim e que você está é, aproveitando uma oportunidade que é escassa, uhum. né? Então, ela... Ele explora lançamento... essa questão
0: da escassez que já vem do marketing tradicional também, né? a gente exatamente. pegar o conceito de escassez para venda a gente já estudava isso dentro do marketing tradicional também
1: exatamente então o, o, o lançamento ele pode ser plugado nas etapas do funil de vendas por exemplo se você é um profissional que está se lançando agora você tem autoridade no mundo onde dizer, real mundo offline né você tem é bastante diferencial, mas você quer trazer isso para o mundo é, digital talvez um lançamento seja uma ótima forma de você começar só que o lançamento ele não é uma coisa que é sustentável a longo prazo. Você não pode viver de lançamento Existe um tal lançamento perpétuo, tal, Mas a, via de regra ele é uma etapa para que você consiga dar um start ou para que você faça, por exemplo, um lançamento interno. Você faz um lançamento para pessoas que já são seus clientes, né? Então ele é uma tática para que você dê uma injeção de, de movimento ali dentro da tua da, da tua etapa do movimento
0: Entendi. E uma coisa, Miguel, que eu dentro, assim, quando eu utilizo serviços de marketing, para mim faz muito sentido e eu queria que você conversasse um pouquinho. Às vezes, para outro tipo de profissional, não faz muito sentido. Eu trabalho com consultoria, em geral, tem uma linguagem muito técnica, né? A apresentação é, é, é técnica. E eu percebo que quando, às vezes, você dá suporte na, 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 na criação do texto, o que você chama de copy, né? como que isso faz a diferença, né? De vez em quando você tenta me explicar aí o que é a trajetória do herói, né? Pra gente é, fazer essa... Mas assim, eu, eu sempre passo com o Miguel e falo, deixa meu texto mais legal, mais fluido uhum. de ler. E assim, a copy faz toda a diferença, né? Porque às vezes você pode até ter um bom conteúdo, mas você não ter uma boa chamada é, a, faz toda a diferença num, num, na, na comunicação que você está tendo com o seu cliente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que é esse conceito de copy, né? E o que, que ele ajuda na hora da gente efetuar processos de vendas dentro da internet?
1: Tá. A copy, ela é uma forma de você falar com palavras mais atrativas para o teu cliente final, né? Então, é a capacidade que a gente tem de, se, de tornar um texto ou um vídeo uma, uma maneira mais é, persuasiva se eu for é, te explicar assim em, resumidamente, né, a cópia é a capacidade que a gente tem de transformar eu vou colocar aqui em texto a necessidade que o cliente tem em uma possibilidade real de solução tá? então tem muito a ver com você entender qual é o problema que o seu cliente passa, quais são os desafios que o seu cliente passa e traduzir isso em palavras é, um dos erros muito comuns que eu vejo, até voltando ao no nosso papo um pouquinho lá atrás, é de você não, não saber utilizar a comunicação de maneira adequada nos canais de comunicação certos. Então, lá no começo a gente falou que a gente não usa o um Instagram para poder comprar geladeira, apesar de ter propaganda de geladeira no Instagram. Porque o momento que a pessoa está quando ela acessa o Instagram não é um momento de compra, uhum. né? Mas é o um momento que ela precisa ser influenciada mas você precisa entender qual que é a, a necessidade que a pessoa está tentando resolver ao comprar aquela geladeira. Então, os, os erros principais que eu vejo é daquele uh, empresário que vai fazer publicação nas redes sociais e só coloca publicação de venda, promoção, ó, preço baixo, não sei o que, é? e esquece de se comunicar com o seu cliente, esquece de dizer qual é o problema que ele resolve, só apresenta lá o produto né? só apresenta uhum. lá o serviço mas, por exemplo, uma pessoa que, que uh, profissional de cabeleireiro, né? Qual que é o problema que eu resolve? Autoestima, beleza, aceitação, são coisas que eu vejo sendo pouco exploradas nas comunicações dos clientes, que fazem muito sentido, isso é copy, é uhum. a forma de você traduzir em palavras uh, vamos dizer assim, Adoro persuasivas gente exatamente a dor do cliente uhum. então que nem Hollywood é uma indústria multibilionária que conta histórias né uhum. basicamente eles contam histórias isso é copy é a uhum. possibilidade de você traduzir em palavras coisas que Porque, assim o que que Hollywood vende para gente? gente vende o nosso tempo né? de ficar uhum. lá duas horas uma hora e meia acompanhando aquela história que eles têm para contar para gente então é um pouco disso que a gente ainda falou da questão da jornada do herói e tal é muito isso, são estratégias que a gente usa de, de linguagem mesmo para poder tentar atrair a atenção do cliente.
0: Entendi. E assim, ó, hoje é, a nossa ideia, é, quando eu convidei o Miguel, na verdade, é fazer assim um apanhado geral, porque a gente falou aqui do, do que seria o marketing tradicional, falamos é, do que é funil de venda, o Miguel passou aí é, muito... É, rapidamente sobre a questão de tráfico tráfico só daria um conteúdo enorme né Miguel para é. gente pra gente conversar sobre isso falando de cop da questão de autoridade na internet e assim então se isso tudo é muito novo para você é hora de pesquisar porque eu, o mercado está indo para essa para essa área e agora, não sei se o Miguel concorda comigo, mas eu acho que esses termos vão virar é, vocabulário básico dentro dos negócios. Então, se isso que a gente falou é, não faz é, muito sentido, é importante você pesquisar pequeno, médio, é, empresário. E, Miguel, para a gente ir se encaminhando ali para a questão da finalização, eu gostaria que você finalizasse, sim sobre como que você ajuda, né? Porque os clientes, de uma forma simplificada, e também como que eles podem é, encontrar você nas redes sociais, é, como que eles podem também pedir seu auxílio, porque talvez esse começo seja importante a gente ter alguém ali que... Eu, eu até estava refletindo sobre isso, porque dentro dessa questão de muita live que você falou, é, muito conteúdo disponível, a gente tem sentido cada vez mais uma necessidade de curadoria, né? O que, que é isso? É você putz, definir, ó, isso primeiro, aquilo primeiro, né? Que geralmente é o que um professor faz, e no caso do marketing, quando você contrata uma consultoria, a consultoria meio que faz isso também, né? É, organiza os conteúdos e te ajuda. Então eu queria que você resumisse aí o pequeno empresário, como que você pode ajudar ele dentro dentro das ferramentas de, de marketing digital, é, e também como eles podem é, te encontrar, para, de repente, se aprofundar mais nesses conteúdos, porque você também publica conteúdo nas suas redes sociais, né? Então, para a gente já se encaminhando para a finalização.
1: Bom, eu costumo dizer, quando alguém me pergunta o que, que eu faço, é, de maneira simples é o seguinte, eu ajudo pessoas comuns a vender mais utilizando a internet, mesmo que elas não entendam nada de marketing digital, né? Então, é, basicamente é isso que eu faço, eu pego ferramenta simples como um celular e faço com que aquela aquela ferramenta se torne uma uma oportunidade de negócio né? então eu, eu, o que eu faço é isso quando um cliente me contrata ele vem às vezes com aquela é, ânsia de que eu cuide das redes sociais e, cuide, e faça as artes e deixe tudo bonito e não sei o que, né? não vou dizer que isso não ajuda, mas em determinado momento, não é o principal. Talvez você ajustar a tua linguagem nas redes sociais, ou você começar a se mostrar de maneira um pouco mais diferenciada mesmo, né? Faz com que você consiga conquistar a atenção do seu cliente final e efetivamente aumente a, o interesse daquelas pessoas no seu produto, no seu serviço. Pra quem quiser me acompanhar, eu tenho o meu Instagram, o Instagram é a rotina do Miguel, então, lá eu posto algum, um pouco sobre minha rotina, um pouco sobre meus clientes. Lá no meu feed tem alguns vídeos que eu falo sobre é, conceito de audiência, público-alvo, persona, funil de vendas. Então, tem, tem bastante conteúdo lá. Mas eu estou à disposição lá. Se quiser mandar pergunta, mandar direct, eu vou ficar à disposição e ficar muito feliz em te ajudar.
0: É, e você já vê que o Miguel já trouxe vários outros conceitos, o conceito de persona, uma pena que a gente não vai conseguir explorar aqui, mas o conceito de persona também é um conceito, fundamenta é, conceito fundamental para a parte de marketing digital. No mais, eu quero te agradecer, Miguel, é, por você ter participado, compartilhado esse conteúdo com a audiência, porque é uma coisa que gera bastante dúvida também, e eu acho, eu, eu entendo, na verdade, até eu vi uma reportagem falando exatamente sobre isso, que agora os empresários estão abrindo um pouco mais o olho para essa questão do marketing digital. É, usando também a questão é, da, das formas tradicionais, mas como marketing digital nessa questão que deixa as empresas sem fronteiras, na verdade, né? Porque a gente pode atender Brasil, a gente pode atender mundo, né? Então isso é bem importante. No mais obrigada, como eu falei, é, eu conheço o Miguel há muito tempo e então a gente, na hora que vocês precisarem, dá para é consultá-lo e seguir na rede nas redes sociais para que para que ajude vocês também eu nos nossos projetos a gente tem é, faz, trabalhado em parcerias também mas hoje a finalidade é ajudar de forma gratuita também da nossa contribuição né para esse período que todo mundo aí tá tá parado e pensando em alternativas é, para fomentar e recuperar também, enfrentar os desafios, tudo que o mercado vem impondo para a gente nesse momento. Obrigada, Miguel. Quer fechar com mais alguma coisa?
1: Não, é isso. Quero agradecer o espaço. Quero dizer que existe um mundo de oportunidades. A internet, ela dá acesso a esse mundo de oportunidades que às vezes a gente nem desconfia que existe. Uhum. uma fonte quase que inesgotável de clientes e oportunidades. E reforçando o que a Janaína falou, se você ainda, se alguma das coisas que ele está falando aqui para você é totalmente desconhecido, você precisa correr atrás. Porque senão a maré vem e vai acabar passando por cima.